Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos. Aquí estamos en Aviva Lounge. Love, love, love. Love, love, love. Aquí estamos. Igual vamos a seguir con estas súper entrevistas eh, a nuestros amados pastores. Voces, aquí están mi papá, mi mamá, eh, Row, aquí está también. Y Toño, si alguien quiere Hola. hablar, se los agradecería. Hola. Aquí estamos de escuchando. Aquí estamos de colados. Yo sí, quiero escuchar a mi esposa. Y todos. A mi esposo, ¿cómo le vamos a hacer? Desde el auditorio del Espíritu Santo les enviamos saludos aquí eh, hoy en esta noche de jueves donde vas a recibir la unción del Espíritu de Dios. No te muevas porque hoy va a estar bien calientito, bien padrísimo este, este, programa. este programa. y sí, bueno, vamos wow. a continuar con estas entrevistas porque todavía falta mucho que contar, mucho que aprender de ustedes. Así que bueno, aquí estamos ya. Pero eh, muchísimo, ¿no? O sea, la verdad es que yo sí, creo no. que... El, lo que podemos abarcar en una hora es nada de, sí, no, de toda de la todo. historia de alguien. Con y es la tercera, ¿no? Es la tercera. Pero Aquí. con tremendo que, eh, currículum, o sea, no, en tres horas no es nada aún. Así es, así y yo que... creo que la audiencia, ¿saben que, que hemos tenido bastante aceptación de este programa? Ay, de las, bueno, Viva Lounge es nuestro estelar, pero de, en particular las entrevistas que tenemos con, los, con ustedes, a la gente les ha encantado. Yo creo que hay mucha gente dentro de la iglesia que pues, te acaba de llegar, ¿no? A lo mejor... Eh, han sido atraídos por el Espíritu Santo, pero realmente no conocen ni siquiera la historia como iglesia, ¿no? Que contaremos a, a lo largo de, de esta serie de entrevistas, pero bueno, estamos aquí. Y que escriban, nos contacten, ¿no? Aquí es, sí, sí que escriban a través de las redes, está la pestaña ahí en la app de Aviva México, que dice contacto, Radio Aviva México, y puedes escribirnos ahí, entonces, este, pues háganos saber que están del otro lado, que, que les parece el programa, Incluso también, que... pues, milagros, ¿no? Si, o si el Espíritu de Dios te ha tocado o ha hecho algo en tu vida, pues háznoslo saber porque eso edifica no solo nuestra fe, sino también la, la fe de todos los que nos están escuchando. Y bueno, poder comentar todos esos, esos testimonios, pues yo creo que enriquece muchísimo el programa. Ya saben que la hora se nos va rapidísimo y normalmente, más bien casi nunca, podemos hacer mención de los comentarios en este programa, pero tengan la certeza de que nuestros pastores los leen están al pendiente de quién escribe, quién no. Yo les mando ahí fotos a veces, ¿verdad, mamá? Porque me está haciendo cara de no cierto. Claro bueno, que sí. Tienen que entender que somos de la generación en la que la tecnología no se nos dio desde la escuela. Todo esto es nuevo. Entonces, ténganos paciencia porque así, es. así como que podamos estar hablando y checando mensajes y eso... Sí, no. No se nos da, ¿no? Es mucho, Por más disruptivos que, que seamos, Exacto. no se nos da mucho. Yo nomás quiero comentar, eh, una persona me escribió directamente a mí y me dijo, gracias por estos programas, nos sentamos, no, perdón, nos sentimos como estar sentados en una mesa oyendo a los papás, contándonos sus historias, y qué padre que este este programa se sienta así, como en familia, estar oyendo, porque esa es la idea, ¿no? No, somos, no acá los... Eh, allá en un estrado lejísimo y nomás como expectante sin poder haber una empatía o una identificación. No, me encantó su comentario porque dijo, es como estar oyendo a los papás hablar de sus experiencias. Y es padre porque Así finalmente es. es lo que queremos, ¿no? Vaciar, hacerles saber nuestras experiencias con la oración de que ustedes vayan no solo igual que nosotros, sino <coughs> arriba de nosotros. Yo siempre he dicho, Señor, a nuestros hijos, tanto naturales como espirituales, dales más que nosotros y en todos los sentidos. Y créanme que para nosotros eso es un gusto, ¿sabe? Cuando Dios responde oraciones 
tan específicas en nuestra gente y los vemos subir y subir y subir en muchos ámbitos y para nosotros como pastores, como papás es wow, ver a nuestra familia en Cristo crecer y ser bendecida y ser oída por el Señor es, es una super satisfacción. Así es que, bueno, quería hacer este comentario porque justamente es lo que queremos, que seamos que se sienta como una familia que estamos compartiendo en nuestras experiencias, virtiéndola en, en, en nuestra gente amada, ¿no? Sí, es así. Y yo creo que tenemos que aprovecharlos porque, digo, yo creo que tienen mucho para dar aún. <risa> yo no. creo que mucho, mucho, mucho para darnos <risa> aún. Y este, yo le decía en la mañana a la gente, ahora que he estado leyendo de, de Avivadores los viernes, yo les decía, tenemos que aprovechar estas entrevistas con los pastores para conocerlos mucho, aprovechar, valorar lo que tenemos en nuestra iglesia, porque algún día, en, a lo mejor en 10, 20 años, alguien se va a sentar en una radio en internet y va a decir, viernes de avivadores, Fernando y Esther Sosa, y en eso vamos a decir, ok, ya no están. Claro. Entonces creo que tenemos la oportunidad de valorar, de decir, lo tengo a la mano, o sea, incluso la gente de fuera agarrar un avión y decir... Necesito ver lo que hay en esa iglesia, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Sí, aquí estamos ya, es una noche calientita. Y aquí por aquí Ana Rondano también, mi nieta está, Camila. Camila. Ella es parte de la familia, oh, por supuesto, manequina. y con la misma confianza que ella a veces se acerca aquí donde grabamos, pues <ríe> sentimos que es la misma confianza con, con la que, bueno, nos, nos este, compartían los coaches ayer en su programa, la misma confianza con que nos tenemos que acercar al Señor, ¿no? Así, Así que es. si por aquí oyen una vocecita es que es y en familia, la hija padre, ¿no? con, sí. con toda la confianza confianza acercándose a los papás. Ya Así los es. Así que aquí estamos en familia también. Y bueno, vamos a empezar. No es con Chabelo. Estás <risa> <risa> en familia con Chabelo. Eso. Arriba Lounge. Eh, eh, ¿Empezamos? Sí, vas, dale, decir dale algo, tú. Sí, no, tú. Bueno, eh, durante historia de avivamientos hemos leído siempre, empieza una historia siendo el, el, el hombre de Dios llamado. Eh, no sé, a lo mejor unos están narrando, cuando fui a tal congreso me reuní con tal predicador y ahí el Espíritu Santo me llamó al ministerio, regresé y en mi comunidad fue poderoso, etcétera, etcétera. A mí en lo particular me encantaría saber en qué momento específico ustedes fueron llamados al ministerio eh, pues pastoral. Me estoy sirviendo agua. <risa> Adelante. ¿quieres? Bueno, el, yo creo que es, es increíble. Yo, ¿Sabes qué, Roberto, Elisa y Toño y, y mi esposa? Bueno, ella ya lo sabe también, mi gran esposa, Esther. El, uno, uno, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y todo obra para bien, para aquellos que son, que son eh, escogidos de, de Dios. Romanos nos dice que es para los que son llamados. Pero yo creo que para los escogidos hay algo muy, muy, muy importante, porque muchos no, no hacen caso del llamado, ¿no? Y, y hay en, en diferentes etapas donde creo que Dios hace el llamado, hasta que te cae el 20, ¿no? Y Él, él puede presionar de muchas maneras y muchas formas para que uno cumpla lo que uno debe de, de, de hacer. Por ejemplo, Jonás. Jonás le dijo, pues ve y no quiso ir a Nínive, ¿no? Y de repente viene una ballena o un pez grande y se lo tragó y, en fin, ustedes conocen la historia, ¿no? Para que él llegara ahí a, a, a Nínive y, y hablara, eh, 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 esto se va a acabar y se va a destruir. Pero dice uh -huh. que Dios se arrepintió. No dice que... No, no, no dice que el pueblo se arrepintió, dice que Dios fue el que se arrepintió. Entonces vemos la misericordia de Dios. Y yo creo que es Dios así obrando en misericordia en, en mi vida. El, uh, yo me siento, uh, Elisa, Toño, Roberto, y Esther, yo me siento, y a todos los que nos escuchan, yo me siento llamado desde que tengo uso de razón, desde que tengo wow. conciencia. Yo sé que fui un niño de Dios. Uh -huh. eh, 
yo no sé si fue en el vientre o fue antes de que naciera, como dice eh, del, de aquel profeta, eh, antes de que te formase. Yo uh -huh. ya te había dado por profeta a las naciones. Es Jeremías, sí. Y yo sé que yo era un niño de Dios. Yo sé que era para Él. Yo sé que el, el, desde que tengo uso de razón estoy en, estaba en la iglesia, eh, estaba en, los, eh, en la escuela de niños... De, de la iglesia, eh, estaban los concursos bíblicos, me, había, me aprendía versículos, todos los capítulos de la Biblia, ya de niño ya había leído muchas veces la Biblia, de, de adolescente igual, y el, el, entonces es, es, es el conocimiento que yo tuve de Dios gracias a mis papás, que, que me llevaron a la iglesia a los 6, 7 años, yo creo que eran 6 años, yo me acuerdo que llevé la primera alma a la iglesia, en, en, wow. en donde estaba la iglesia era muy misionera y, y forzaba o nos decía que debíamos hacer, eh, 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 hablar a la gente. Entonces yo tenía alrededor de 6, 7 años cuando estoy afuera de la iglesia porque nos hacían que invitáramos a la gente que pasaba. Eh, nos estábamos en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de, de México. Y, el, uh, y yo me acuerdo que a una señora y a una niñita que iba el no sé yo, yo sentí yo creo la primera vez compasión por la gente y les insistí para que entraran a la iglesia y el ellas entraron a la iglesia y ahí recibieron al señor Jesús porque era la noche siempre había las noches los domingos en la noche era de evangelismo y el entonces ellas entraron ahí yo creo que fue uno de los gozos de niño que yo tuve muy grandes a los 7 8 años de edad yo, yo recibí una visión yo me viviendo me, me, me estaba viendo, estaba yo sentado en las escaleras de, de, la, de, de la casa de mis papás y vi hacia el cielo, era una noche, yo estaba orando a esa edad y yo tuve una visión, yo tuve una visión que me veía predicando a la gente, incluso veía el lugar en el que yo, me estaba, en que yo estaba predicando. Seis o siete años. Sí, seis, wow. siete, siete, ocho años y seis, siete wow. aproximadamente eh, fue la primera persona que yo le dije que entrara a la iglesia. Siete, ocho. Eh, tuve esa visión y, y yo sabía que Dios me había llamado el, uh, pero no había no había el que me dijeran cómo o qué hacer ¿sí? uh -huh. a los 12 años viene eh, David Wilkerson aquel que hizo todo lo de este, la cruz del puñal y todo el tinchal este hombre que hizo una cosa impresionante en, en, en Estados Unidos en Nueva York que llegó a comprar y tiene todavía tienen un teatro ahí ya sus hijos y demás son los que eh, eh, llevan ese, esa iglesia ahí dentro de los teatros de Manhattan, que es, recomiendo que cuando vayan allá a, a, a Manhattan lo visiten. Y, el, el, y este, este hombre, yo tenía 12 años y llegó a la iglesia que yo estaba. Y la iglesia donde yo estaba era una iglesia muy tradicional y tenían estos asientos grandototes tipo tronos atrás del púlpito y púlpitos grandísimos. Y este hombre predicó el... Uh, él, y luego se sentó y dijo, él hizo el llamado para los, los jóvenes. Yo era 12 años, yo pasé al frente eh, y entonces empezaron a subir en fila y él sentado oraba por la gente, entonces por los jóvenes. Y cuando yo pasé, él puso su mano sobre mí y yo vi una luz así que, que yo pensé que estaba yo en el piso, ¿no? Pero alguien ahí estaba atrás de mí y, y, y en aquel tiempo pues, la gente no caía no, o, o por lo menos nunca se había visto en la iglesia eso. Pero yo sentí una luz y me fui con esa luz y me bajaron así, me dio, me dio entre el, eh, que no veía yo bien y baja, me bajaron las escaleras del estrado. El, eh, y esa, después entendí que esa era la primera unción que yo había recibido. Wow. El, eh, 
yo fui un niño que no me apartaba de la iglesia, amaba ir a la iglesia. A las cuatro de la mañana mi papá me, 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 nos levantaba a mis hermanos y a mí para ir a, a, la, a la escuela bíblica de vacaciones, que en aquel tiempo se hacía en enero, y a las seis teníamos que estar ahí. Entonces eh, ganaba uno premios por ser el primero en llegar, y yo me gané casi todos los premios, porque además nos levantaba mi papá súper temprano. El, uh, íbamos en un camión de esos de 20 centavos eh, en rutas eh, no había las rutas que hay hoy entonces tardábamos mucho tiempo en llegar a la iglesia pero yo amaba ir a la iglesia era, era me acuerdo que de niño eh, si estrenaba yo algo lo tenía que estrenar el domingo porque no era yo no lo estrenaba en tres semanas si me lo comparan los lunes o martes era el domingo que yo lo estrenaba porque era para Dios yo tenía que ir bien para Dios y, y lo primero era para Dios y eso, esos principios lo he seguido. A los 14 años, yo hablé con el pastor de la iglesia y le dije que yo me quería ir al Instituto Moody. Y él, él me dijo, bueno, así como que pues, estás medio loquito, ¿no? Uh -huh. El Instituto Moody en Chicago. Yo había leído ya de, de, de Moody, había visto lo que había de Moody, la escuela de Moody, el ministerio de este, de este hombre, de este gran eh, evangelista que hubo, ayudador y... Y, y yo quería, quería, quería ser un Moody, ¿va? pero sin embargo no, no, no me hicieron caso. Mis papás en ese momento hubo un fracaso económico ahí en, en, con ellos y no tenían el dinero. Yo fui y les dije que quería irme a, 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 a estudiar, que, que Dios me llamaba y, y no. Entonces lo que agarré fue trabajar y meterme dentro del deporte hasta que a los 17 años, 16, 17 años, yo le dije, Señor... Uh, yo no me voy a apartar de, de la iglesia donde estoy todos los jueves de oración. Ahí voy a estar orando, orando. Y luego le prometí, Señor, las noches, cada vez que yo me despierte, o despiértame, le dije así, te voy a buscar. Yo voy a orar a ti. Y ahí tuve una, una, una visión. Yo me veía que el Señor me arrebató, como en Apocalipsis 4, que se abre una puerta, que le dijo a Juan, sube acá. Y así me sucedió igualito. Yo vi una puerta, eh, oí una voz que me dijo, sube acá inmediatamente vi un rostro y de repente ya estaba yo en el cielo wow. este, viendo cosas impresionantes alrededor de los 17 años de edad entonces creo que Dios llama a la gente desde diversos eh, eh, rincones di di diferentes formas y diferentes gentes la unción es diferente en, en, en ese llamado por ejemplo yo puedo decir a los 12 años yo recibí esa primera unción ahora a los 12 años yo fui bautizado para, eh, en agua, no se le permitía en la iglesia donde yo iba a ser bautizado a nadie hasta los 12 años de edad y tenías que pasar un examen exhaustivo con, con los ancianos de la iglesia que en verdad eran viejitos, eran ancianos y que a todos nos daban miedo y te sientan con ellos solo, con gente que se vestía oscuro, de negro y ahí estaban y te hacían preguntas sobre la Biblia para ver si eras apto para el bautismo de agua y entonces estos exámenes lo hice a esa edad también los 12 años. Así que los 12 años fue muy determinante porque hubo una crisis económica en mi casa, eh, eh, pero el llamado no fue por la crisis económica, sino fue por mi... Eh, yo sabía que Dios me había llamado. Me meto más al deporte, etc. Y a los... Curiosamente, eh, en esta mayor República Dominicana, en, en, y en un centro americano, yo tendría alrededor de 17, 18, 19 años, 1974, estaba en, en Cali, Colombia, en un Panamericano, 73, 1973. El, uh, tendría yo 19 años y estoy para competir 
Y, y en la noche, en la noche, eh, muchos deportistas sean de pachanga y demás, y, y, y yo me quedé solo en el departamento. No había nadie en el departamento. Entonces le dije, Señor, si tú existes, si tú verdaderamente existes, yo conozco la palabra, conozco, sé lo que dice, sé del nuevo nacimiento, sé de esto y lo otro, pero yo realmente no te conozco. Y esa noche se me reveló Jesús. Wow. Esa noche fue determinante para que yo estuviera haciendo lo que hoy estoy haciendo. El, yo regresé a México, lo primero que hice fue pedirle perdón a mi papá, perdón a mis hermanos, me metí siete días en ayuno, nunca había ayunado con pura agua, y después de eso empecé a ver liberaciones, primeramente en mi familia, de mi hermano y cosas así extraordinarias, y después pues vi que el Espíritu Santo descendió sobre mi papá, que ellos nunca sabían de las lenguas ni hablar el Espíritu y sobre el, el, eh, mi casa. Y el, el, entonces mi llamado fue una serie de eventos muy cañones, ¿no? Desde que era yo un bebé, desde que era un niño. Ahora, yo fui muy diferente a mis hermanos, cinco hombres y una mujer, y fue muy, muy diferente. Mi carácter fue, mi temperamento era muy diferente. Eh, eh, era, fui un niño solo realmente porque yo era... Eh, eh, no era una persona católica y entonces de repente pues este, me rechazaban en la escuela en el kinder era rechazado el, el, si pasaba enfrente de una iglesia católica me decían que tenía que pasar más bien no tenía que pasar al lado de la iglesia católica porque me contaminaba entonces me tenía que pasar por la otra puerta wow. por la otra acera uh -huh. y el, el, era un error verdad que me habían enseñado en ese sentido pero eh, eh, obviamente esto se reflejaba en la escuela, se reflejó en la primaria, se reflejó en la secundaria. El, uh, entonces realmente yo no puedo decir que tuve amigos. Los tuve hasta, los, hasta la secundaria, pero que no, no, no me ayudaron mucho. ¿no? Uh -huh. no fue esa etapa de adolescente que no fue mucho, que te desvía un poco de los caminos de Dios. Pero como que él me jalaba y me jalaba hasta que dije ya hasta aquí, señor. Y fue en, en República Dominicana donde tomé esa decisión. Wow. Después supe que en República Dominicana había muchos cristianos orando por todos los atletas. Entonces, tal vez yo sea consecuencia de muchas de esas oraciones de, 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 de los dominicanos. Y, el, uh, el, y gracias a Dios por eso estoy, estoy sirviendo al, al señor. ¿no? No, gracias a Dios. Por ejemplo, otro punto. ¿no? Habíamos yo había conocido a Esther, éramos novios y nos fuimos a Urbana, Illinois. Y ahí estaba predicando Billy Graham. Uh -huh. eh, 17 mil jóvenes universitarios. Y eh, yo me acuerdo, era helado, era el tiempo de invierno. La nieve te llegaba hasta las rodillas para llegar al estadio de Urbana de la universidad y habíamos 17 mil jóvenes el, uh, yo estaba sentado ahí cuando él predicó yo no sabía inglés y hubo varios acontecimientos muy importantes el dormitorio que me tocó me tocó un ciego uh, que no hablaba español y yo no hablaba inglés entonces yo lo tenía que llevar hacia, hacia el estadio, regresarlo pero yo me di cuenta que yo estaba más ciego que él porque él él reflejaba mucho, mucho amor, mucho. Y, y él me regaló un cuadro que dice Amor Vincent Omnia. Todavía me acuerdo, todavía te, tenemos ese cuadrito. El amor lo vence todo. Y fue lo que aprendí de él. Y esa, esa, esa tarde, esa mañana con Billy Graham ahí en el estadio, él hizo el llamado para toda la gente. Él, él, todos se pararon. Dos nada más no nos paramos. Por lo menos lo que pude ver en el estadio. Era un muchacho que está a mi lado, que después se casó con una tailandesa, filipina y él uh, y, y sirve en los más, con los más aguas él, él era bautista 
Y, y yo los dos, y los dos llorando, llorando, los dos clavados, brazo con brazo, clavados en el asiento. No, no, el, el estadio se vació, los dos vinieron. Algunas primas de mi esposa vinieron, yo ni las fumé, ni les hice caso, ni nada. Vieron mi estado, casi como así medio, como que what, ¿qué pasa? Entre que extrañadas y no sé, tal vez como que burlándose, no sé. Tal vez más extrañadas que eso. Y, el, uh, y yo me acuerdo que yo no paraba de llorar y de llorar y de llorar y de llorar y de llorar. El, uh, entonces hubo varias etapas dentro de mi vida que tu, tomé la decisión de que tenía yo que servir al Señor. Eh, me acuerdo que lo que hacía era totalmente irrelevante. No había nada, nada me satisfacía, nada, 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 nada. Si hacía deporte, quería dejar deporte, si hacía alguna otra cosa, hasta que decidí, Señor, yo me entrego a ti de tiempo completo. Obviamente wow. no había sueldos, no había dónde, dónde servirlo, no, no había quien te dijera, te voy a dar un sueldo para que estés ayudando en este ministerio dentro de la iglesia. No, sencillamente decidí seguirlo. Hasta el día de hoy. Wow. Eso que comentas de, de Urbana, cuando nos lo comentaste en alguna comida, busqué el audio y el audio es impresionante porque es, yo creo que tu espíritu estaba recibiendo, a pesar de que no sabías inglés, como Ay, el espíritu era, era receptivo, sí. porque él está hablando del llamado de Dios ¿no? uh -huh. y en eso toca lo, lo que ya habíamos dicho en el programa antepasado wow. de sin retirada, sin, 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 sin reserva, sin retirada y sin lamentarse. Uh -huh. Y, y yo creo que tu espíritu estaba ahí recibiendo todo eso, ¿no? Yo desde que me lo contaste lo tengo pegado en mi cuarto de oración. ¡Wow! Y, y la verdad, me, a mí me anima y me emociona mucho eso, porque saber la época, el, el momento en que mis pastores fueron llamados y tremendo ministerio que tienen, o sea, para mí es, es como, como meterme en la historia, ¿no? Y, y de alguna forma, pues, ser afectado eh, con esas mismas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Este... ¿Quieren hacer alguna pregunta, un comentario? Bueno, yo, yo quería comentar un poquito eh, respecto, bueno, ya oímos a mi esposo cómo fue su, el, el proceso de su llamado. Yo creo que yo, igual que mi esposo, yo fui llamada desde el vientre de mi madre, solo que yo no lo supe hasta... hasta yo creo que hay much, pasa mucho, pues, suele suceder mucho, que eres llamado y no lo sabes. Uh -huh. Y no lo sabes porque pues estás envuelto en otras cosas, ¿no? Que fue mi caso. Yo ya les había comentado, fui una, pues una niña de la iglesia también, mi mamá procuró mucho eso, igual que mi esposo, con una muy buena instrucción, una doctrina muy buena, muy bien fundamentada en la palabra, con, con, con las reservas de que, bueno, no se hablaba del Espíritu Santo, pero yo fui creciendo, ¿no? Les comenté también que yo a los 19 años me convertí en realidad, en realidad, eh, me equivoqué un poquito, fue como a los 17 que... Yo sentí la necesidad de que me tengo que entregar al Señor. Yo conozco, yo invito a la gente, pero en mí no hay una realidad. Entonces yo me entrego en realidad al Señor y ya les comenté también, empieza esa hambre, esa búsqueda y, y algo que nació en mí, en, yo creo que Dios necesitaba ver entrega, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a llevar a cabo, le voy a dar a mi hija que lleve a cabo un llamado si ni siquiera me sigue de corazón, ¿no? Entonces cuando yo verdaderamente acepté al Señor, que fue más bien a los 17 años, eh, yo creo que ya, obviamente Dios nos había estado preparando con todas estas eh, enseñanzas bíblicas, que pues es fundamental, sabemos la palabra del Señor, eh, empiezan a hacer en mí un deseo de, pero yo así como más desfasada, ¿no? Yo me voy a ir a China a predicar, ¿no? Y yo decía, yo voy a ir a China a servir al Señor, ni sabía chino, ni conocía China, pero como que era un poquito también... Todo el mundo quería salirse a China, ¿no? Cuando que en nuestra propia colonia, ni claro. siquiera en la propia cuadra, hay, 
hay tanto campo misionero, ¿no? Pero bueno, yo decía voy a ir a la China y verdaderamente yo, yo estaba dispuesta sin saber ni mucho del campo misionero, ni mucho del ser misionera, no tenía muchas fuerzas, tampoco mi, mi salud estaba bastante deteriorada, bastante eh, de, debilitada, pero yo decía me voy a ir a China. Yo creo que ahí ya estaba en mí ese anhelo de, pues lo que tú quieras, señor. A veces uno piensa que es China, ¿no? O que es Uganda o África o lo que sea, pero no necesariamente. Pero bueno, ahí estaba la semillita. Ah, ahí me di cuenta yo de que estaba, porque yo creo que la semilla estaba desde, desde que yo, yo, yo fui concebida quizá, ¿no? Entonces, eh, empiezo ya, también les comentamos, yo... Eh, ya con esta necesidad de conocer más y más, llego y coincido con Fernando en la iglesia donde estaba, que por cierto, yo ya lo había conocido varios años antes, se creían muchísimo todos los dos. O sea, cálmate, se, cálmate. Sí, eran muy guapos. Cálmate. Bueno, mi marido todavía sigue siendo muy guapo. Este, y, y bueno, eran, o sea, eran, nos caímos así como que no muy bien, nos dejamos de ver muchos años, pero coincidimos en esa iglesia. Y comento esto porque fue muy padre que... Eh, que ya empezando a ser amigos y novios nos, nos dimos cuenta el uno y el otro que, que nuestro anhelo iba por el mismo camino ¿no? que, que queríamos servir al Señor que estábamos hambrientos de conocerle en una manera más estrecha más personal, más intensa que es lo que veníamos buscando sin saber exactamente qué buscamos, pero nos dimos cuenta que era eso. Con lo que él comenta cuando él empezó ya de repente a, a ver la obra del Espíritu en liberaciones y todo, ya íbamos caminando juntos, eh, como novios incluso, ¿no, hijo? Uh -huh. Entonces, en esta búsqueda del Señor, pues es, búscame y me hallarás, dice uh -huh. la palabra. Pues em empezamos a hallarle, a encontrarle, a conocerle. De tal manera que empezamos a vivir un poquito lo que dice Marcos 16, orarán por lo... Claro, ya, ya habíamos empezado a aprender qué quería decir esto, ¿no? Porque lo leíamos en la iglesia que estábamos, pero no significaba nada. Más que, ah, pues como un verso bíblico, como hubiera sido un pasaje de la historia de internacional, o ¿no? la historia eh, de México, o historia eh, universal, ¿no? Pero eso empezó a cobrar vida, porque dijimos, ah, esto se refiere a... ¿Por qué? Porque ya sabíamos que el Espíritu Santo se manifestaba en la gente. Ya sabíamos que el Espíritu Santo te daba poder. Ya sabíamos que la, el Espíritu Santo obraba a través de la gente que le buscaba, la gente que estaba entregada. Entonces, cuando empezamos de novios, poquito después, les comento también que nuestras pláticas de sobremesa en su casa, cuando yo iba a comer, era puro Señor, puro el Espíritu Santo. Eh, era horas y horas estar recibiendo. Ahora entiendo que era una escuela. Claro. Prácticamente era un instituto intensivo los sábados, hijo, con esta persona que les mencioné que él ya tenía un camino recorrido, experiencias vividas con el caminar con el Espíritu Santo, no nada más con el Padre y el Hijo, uh -huh. sino con el poder del Espíritu Santo. Y eran era como un instituto intensivo los sábados en que recibíamos y recibíamos y entendíamos y entendíamos por qué la palabra decía esto y se nos hacía claro. Eh, porque decía, pondrán las manos sobre los enfermos en Aram, pues quién sabe qué será eso, pero ahora lo empezamos a entender. Eh, sobre, vaya, se me fue ahorita, tal cual dice, y orarás por los enfermos y sanarás, eh, echarás fuera demonios, y para nosotros era así como, pues, ¿qué querrá decir? Si es que alguna vez lo leíamos con mm. conciencia. 
Entonces, ya empezando de novios y todo, pues, y creyendo la palabra, y creyendo y anhelando el Espíritu, y creyendo que ya está en nosotros, empezamos a vivir muchas experiencias muy bonitas, eh, que a lo mejor ahorita comento, pero específicamente el llamado, yo no te puedo decir, fue en Urbana, porque ya como que los dos, como que fue una confirmación ah. en Urbana, ¿no? Con un hombre de Dios impresionante, que justo hoy vive, hoy por hoy. Este, Se pero, está sonando, Camila. Pero, <risa> de hecho, pero, ustedes fueron allá buscando, de, ¿no? Fuimos ten, buscando, en esa hambre. Y fíjate, ten, ten, habríamos tenido como dos meses de novio, y a lo que, lo que, lo que dije aquella vez, ¿no? Nuestros paseos. Sí. Bueno, ahí va mi hermana, no es que nos hubiéramos ido solos como novios tan lejos, Qué bueno ¿no? que lo aclara. Sí, sí, lo aclaro porque es justo. A veces uno deja como cabitos sueltos que la gente puede malinterpretar, sí, pero no. iban primas mías, iba mi hermana, todos nos fuimos. Y, y, era un y bueno, jóvenes que era, era, un, era una convocación uh -huh. para jóvenes universitarios. Uh -huh. Y ahí fuimos mi esposo y yo, entre mis, mi hermana y varias primas. Y eh, me, me salí un poquito ahorita de, de, de foco. Pero bueno, no es como que te, hoy es el día de tu llamado, Esther. Uh -huh. Como que eso venía ya desde que... Y desde chiquitos, y Dios se encargó de irnos preparando, aún en la negligencia o en la inconsciencia, pues Dios dijo, esta es llamada y yo le voy llenando de la palabra en su corazón, aunque no la entienda o no la quiera ver como tal, aunque ella lo considere como parte de su vida social o su instrucción, eh, como complementaria en su instrucción escolar, pero Él se fue encargando de... De, de darnos las herramientas de la palabra, de la sana doctrina, para que en el momento en que, por ejemplo, en mi caso, yo volví mis ojos a él y le busqué tu corazón, ya había, ya había la palabra ahí sembrada, ¿no? Claro. Entonces empezamos a caminar como novios, a creer la palabra verdaderamente y pondrán sobre sus, lo, so, sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eh, ¿Cómo dice aquí? Lo tengo, estas señales seguirán. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿no? Echarán fuera demonios, tal, tal, tal. Y lo creímos. Y lo, de, lo creímos de tal manera que lo empezamos a identificar cuando se daba. Uh -huh. Ya no decíamos, ese está loco o ese está drogado, ¿no? Ahí hay un demonio, ¿no? Uh -huh. Y empezamos a vivir cosas. Algo comentó ahorita mi esposo en un caso muy especial que quisiera comentar, hijo. Y a lo mejor este, me, me brinqué cosas que hubiera querido decir, pero me salí de foco tantito. Pero en este empezar a caminar juntos como novios, ah, lo que quería comentar, que las cuestiones de atractivo para nosotros para salir como novios, por ejemplo, irnos a, a, a Urbana Illinois. Entonces, pues digo, a lo mejor a quién se le hubiera corrido gastar su dinero, su tiempo, sus vacaciones como novios. Pues sí, a nosotros, porque esa era el hambre que ya estaba en nosotros, el llamado que estaba a punto, no de, no sería la palabra exportar, pero darse a conocer a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la manera de empezar a caminar en un llamado que a lo mejor nosotros ni siquiera interpretábamos como un llamado, simplemente estamos caminando sobre lo que Dios dice que va a hacer, con el que cree. Claro. No con, no, no con, no con no más ustedes, con el que cree, ¿no? Bueno, en esta ocasión lo que contó mi esposo, si quieres intervenir o decirme ya, párale. No, 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 síguele, ya está <risa> interesantísimo. Sí, no. Este, en alguna ocasión, en nuestro noviazgo, pues te puedo decir que las conversaciones eran del, del, en el tono que les digo, ¿no? En la temática, esa era. Una de las veces me dice mi esposo, necesito que vengas rápido a mi casa, porque, bueno, no me acuerdo si era tu casa o... Sí, bueno, la casa de mis papás. Bueno. Este, porque estoy, eh, yo le llamé, yo le llamé por algo a su casa y él descuelga el teléfono y le da toques y lo avienta y de repente lo retoma, algo rarísimo, los, generalmente los teléfonos no dan toques, sí. lo retoma y dice vente inmediatamente porque estoy orando por una persona y necesito que me ayudes 
Y gracias a Dios viviríamos como 10, 15 minutos. Sí. Pues yo agarré mi carro y me fui inmediatamente. Y llego y eso era, no era una oración, era un clamor. Nos no. estábamos enfrentando a algo que creo que fue la primera vez que lo sí. vivimos en esa intensidad. Fuerzas demoníacas. Fuerzas demoníacas en todo su apogeo, por lo menos para nosotros. Si no en todo su apogeo, para nosotros era como que en ese momento era todo, ¿no? Porque era nuevo, era enfrentarnos cara a cara con... Con el poder diabólico, pero además tener la oportunidad de ver la, el poder de Dios obrando en aquellos que creen. Y los que creen, ¿no me entiendes? Entonces resulta que había una persona eh, que había estado invocando espíritus a su vida para darle ciertos poderes de karate y cosas así. Y estaba, pero bueno, no te puedo decir, no era él. No era él. Si quieres interrumpirme. Sí, no los zapatos salían volando. Entonces, los de repente, él me dice, la, ponte a orar, ponte a orar, porque... Casi golpeando Entonces, que empezamos, no empezamos a reprender, y, y, y esta persona, tremendo, tremendo, se golpeaba la cabeza. Una, haz de cuenta que una fuerza le tomaba de los cabellos y lo... Y lo estrellaba contra, me parece que una esquina de un, wow. de un, este, de, lo, lo cuento tan dramático porque así fue para nosotros, fue como que la primera, el primer encontronazo con, con las fuerzas demoníacas queriendo arrebatar a alguien y, y, y hacerle daño, ¿no? Entonces, una fuerza lo tomaba y lo, lo azotaba contra un, este, el, la esquina de una, de una mueble y empezamos nosotros a orar y orar y reprender, pues lo que estábamos empezando a aprender. Uh -huh. O sea, yo pienso que Dios fue en su, en su misericordia, fue como, ok, ya estuvo la clase teórica, ahora la práctica, la práctica. ¿no? Ah. Pero fue de práctica, pero de cabeza, ¿no creas que el, el ABC o el kinder, no? Fueron experiencias que yo creo que hoy por hoy muchos cristianos quizá no han vivido. Y empezamos a ver, fue una, una tarde, porque fueron varias horas, uh -huh. Uh -huh. en que de repente ya estamos exhaustos nosotros de orar, de clamar, de declarar la sangre de Jesús y la otra persona luchando por su vida, literal. Hace unas caras que te, no te puedo decir. Wow. Bueno, impresionante. Entonces, de repente, como que en un tiempo de descanso, como que él, él esta persona de la cual yo hablo, se quedó tendida, exhausta en su cama y nosotros nos fuimos a otra recámara a seguir orando. Uh -huh. Corrígeme uh -huh. si sí, sí, estoy. Sí, no quiero exagerar y, no, y es no, algo que bien. yo nunca quiero hacer en mi vida, ni, ni para no, emocionar no más bien. a la gente o impresionarla. Quiero siempre ser real. Entonces nos movimos a otra recámara y de repente empezamos a ver que salían, que nos aventaban tenis y nos asomamos y el hombre estaba eh, estático en su cama. Entonces, los tenis volaban. Qué impresionante. O sea, el espíritu que estaba ahí manifestando nos, nos aventaba cosas impresionantes. Bueno, para no hacer muy largo este, este, este cuento, pues los papás de esta persona con conocimiento bíblico, gente salva, pero ajena a toda la obra del espíritu, ni qué decir lenguas, ni liberación. Yo creo que hasta de la obra del diablo dudaban o dudábamos muchos en un punto en nuestra vida cristiana. Solo estaban clamando por la vida de ese joven, clamando literal. En algún punto en que, corrígeme, hijo, si ya fue cuando él, esta persona quedó libre, uh -huh. que va, como viene de decir, sí, cuando vale, ya quedó libre. vale la pena comentar que a raíz de eso su familia cambió, él, esta persona dejó drogas, eh, su matrimonio bueno, fue, fue libre, de, iban yo creo casi al divorcio. Pero el punto es, los papás de, esta, de este joven, ya casado, muy jovencito, ya con hijos, este, al ver eso... Lo único que pudieron, al dar gracias al Señor, empezaron a hablar en lenguas, pero a borbotones. Wow. Fue impresionante. Fue impresionante. Y, y sí quería comentarlo porque fue, este caminar fue, pues, de novios. 
Y uh -huh. fue el resultado de una búsqueda genuina, de un corazón apasionado, de un hambre intensa, que Dios dijo, bueno, estos pueden ser siervos, canales de lo que yo quiero hacer con la gente, ¿no? Así empezó nuestra vida de noviazgo, así continuó. Y yo creo que más que hoy oh, te llamo yo, ya sabíamos hacia dónde nos movíamos, ¿no? Este, ¿quién me... me sigo un poquito? No, 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 es que es impresionante porque eh, empezamos como que el Espíritu Santo a guiarnos en la vida de, de él, de, 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 del Espíritu y su poder de una manera mega, mega impresionante, ¿no? Entonces, el, el, lo curioso es que fue juntos y fue, fue como novios, ¿verdad? El, y un el... punto nuevo es que quiero, perdón, que te, no teníamos temor. O sea, no éramos muy conocedores de estas manifestaciones, pero no teníamos, teníamos sí. cero temor. Lo que nos movió fue saber que el Espíritu Santo estaba ahí dándonos el poder. Perdón, sí, no, no, impresionante el, el cómo, cómo Dios nos unió en un determinado momento, en un determinado tiempo, cómo esas diosidencias, esas citas divinas, de repente pues nos juntan, etcétera Y empezamos a ver que nuestro, nuestro mo, no, como que como que sabíamos que teníamos ese llamado, eh, volviendo al punto del llamado, y el, eh, no teníamos el respaldo de nadie, no sabíamos ni cómo, no nos habían enseñado eh, en ese sentido práctico, y, el, y cómo el Espíritu Santo nos fue enseñando, nos fue siendo uh -huh. nuestro maestro, eh, eh, nuestro guiador, y no, y, pero con eventos muy cañones, ¿no? eh, eh, cosas que, bueno, esta es una de las que nos enfrentamos y luego siguieron una serie de eventos impresionantes. En escuela intensiva, ¿no? En una escuela, sí, sí, eh, yo lo hablo en, 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 en mi libro, en uno de mis libros de, de la escuela del espíritu, ¿no? Como uno Ajá. debe entrar a la escuela del espíritu. ¿no? Claro. Eh, yo quiero comentar algo, ¿quieres preguntar algo? O, o no, solo, este? eh, eh, El... yo creo que, digo, hablando paréntesis, lo que dices de que no quieres exagerar, yo creo que a veces no es que exagere, sino que realmente así lo vives y es como hay que contarlo porque la gente tiene que saber esos, esos momentos, esas historias. Pues no dices, oye, este, pues pasó. Uno a veces en el afán de decir no quiero exagerar, pues como minimizas porque dices no, no me quiero pasar de sí, lanza. No, coincido totalmente. Pero, lo que sí no quiero hacer es decir cosas que no fueron para bueno, claro. pantallar a la gente. Por sí, no, claro. ¿no? Y, y la verdad es que a mí me emociona mucho y yo creo que a la audiencia también. No sé si quieran ir a un break. Eh, después de esto, pero yo no conozco a nadie hoy en día que en su noviazgo, antes de sus 20, sea tan apasionado por Dios al grado de que todas sus pláticas, todos sus viajes, todo lo que sean sus actividades, sea para Dios, por Dios. O sea, de verdad yo estoy muy emocionado sabiendo estas historias porque yo lo único que hago es, de todo lo que he leído, decir, este, check, check, check. Leyeron la Biblia de niños, o sea, yo, Esther, te quiero decir que eres mi ejemplo en la Biblia. O sea, a veces cuando estaba en la prédica y te alcanzo a ver, o sea, todos los libros sabes exactamente en dónde abrir. Este, Ay, es, están es, observando es, es una... Yo sabía que me vigilaba. O sea, veo, veo tu Biblia y me inspira. Realmente veo que es una preparación, pues, de años, de años, que a lo mejor no fue de un instituto, pero sí que Dios puso el ojo sobre ustedes y ustedes dijeron, pues, no sabemos ni, ni idea cómo, pero le entramos, ¿no? Y aparte que, perdón, qué mejor instituto que sea él tu maestro personalmente, ah, claro, ¿no? O sea, imagínate. como lo que hablábamos en los programas, ¿no? Que él sea tu maestro. Y yo quiero comentar rápido de, de seguir, bueno, ya saben que yo cuando me emociono poco hablo, pero, pero de una vez digo, lo, perdón, lo que tengo que decir, sigo con Catarro, por cierto, perdón, las carrasperas. Cuando yo conocí a Fernando, bueno, ya la segunda vez, digamos, la, la que valió la pena y que sigue valiendo y que va a valer toda la vida. Este, Más te vale, chiquita. Sí, 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 no, por supuesto. <risa> Él ya tenía un camino recorrido en esto de predicar el Evangelio. Uh 
Si bien él no tenía un púlpito, eso no lo limitaba. Claro. Él se iba a las calles perdidas a predicar. Él predicaba en el metro. Él, él no era de que este, hasta que yo tenga un llamado y una iglesia y un púlpito y, y, y ya sabes, ¿no? Él, uh -huh. O sea, cuando hay esa pasión y esa convicción, Fernando ya lo hacía. Me consta, me consta, ¿me entiendes? Entonces, ¿a ¿cuándo fue el llamado? No te puedo decir. Lo que sí sé es que ahí estamos, ¿no? Lo para, lo, para lo que tú quieras, señor. Claro. Eh, bueno, eh, eh, si, siguen otras cosas, pero si quieren ir a un break o, o, o le seguimos sí, o lo que tengo en yo, mente. Yo, ya. yo, yo, yo fue, fue padrísimo, yo creo que le seguimos porque el, el, yo, yo me acuerdo esto que dices de, de estar predicando en las calles. Yo estaba, eh, a mí me habían dado un, un, un trabajo en, en eh, yo era muy jovencito, muy chiquito, pero a través del deporte me habían dado el, el estar en la delegación Azcapotzalco y eso fue antes de que nos conociéramos. Uh -huh. Y uh, entonces yo tenía, en mis horas que tenía libres, me habían dado, junto con Juan Paredes, un medallista olímpico, eh, nos habían dado pues un trato especial entonces yo era un maestro ahí en eh, mi categoría era de maestro ¿no? en, en ese lugar en la delegación pero yo eh, me iba a las calles o sea a las ciudades perdidas era impresionante y lo que vi ahí eh, también fue hermoso ¿no? de, de, de los tratos de Dios como los impulsos del Espíritu de Dios para hablar a la gente también El, uh, entonces eh, cuando Dios nos une era, fue una bomba porque todo nuestro entorno era Dios todo nuestro caminar era Dios inmediatamente no tuvimos problema de juntar nuestro dinero de novios y ni siquiera sabíamos si nos íbamos a casar diezábamos eh, eh, juntos, ofrendábamos juntos este, ayudábamos a la gente juntos ayudábamos a un evangelista de, 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 ese, de ese entonces dándoles ofrendas especiales el, el, entonces fue algo así mega, mega, mega increíble, ¿no? Cuando Hijo, los dos recuerdo nos cuando eh, ibas incluso a la cárcel, te tocó ir a la cárcel. Iba a la cárcel. O sí. sea, no, no éramos casados, pero era, éramos novios ya y, y también experiencias durísimas en, en Mérida. En Mérida, ¿no? Impresionante. famoso. De Mérida, sí. Si quieres, cuéntalo. Porque, bueno, es que van saliendo flashazos que uh -huh. no recuerdan, pero a lo mejor si no lo decimos ahorita nos acordamos después. Sí, me acuerdo que, que estaba, eh, fuimos de novios, fuimos a Mérida y, y... A casa de un misionero. A casa de un misionero. Estábamos ahí, nos hospedó este misionero, éramos novios y, y de ahí un grupo de hombres fuimos a la cárcel. El... el entonces entrando en, en la cárcel había cinco, era como una palma y en la del medio cinco, como cinco dedos, ¿no? De un, como pasillos. Pasillos, sí. Uh -huh. Y el de en medio era de los más agresivos y eran cárceles realmente dentro de la cárcel, eran como celdas uh -huh. eh, dentro de la misma de la misma cárcel, ¿no? Y ahí estaban los más duros, los más agresivos. Y había una persona alta, fuertísimo, este tipo indígena fuerte. Eh, eh, Allí el, eh, cualquiera que se acercaba a la reja lo mataba. Lo mataba este hombre, tan solo lo jalaba y lo mataba. Era tan fuerte que wow. los contra la reja los golpeaba y ahí los mataba. ¿no? Musulungo se llamaba. Musulungo. Oh. Y entonces les, les, todavía nos acordamos de ese nombre, sí, Musulungo. ¿no? Musulungo. O los apretaba el cuello y los mataba. Era fuertísimo, fuertísimo el hombre. ¿no? Wow. Y él, entonces le empecé a predicar afuera de la cárcel, de ahí de su propia celdas de sus rejas ¿no? y este hombre acercó su cabeza a la reja y, y, y pidió que, que eh, oró eh, y me decían estás loco te va a matar y ahí oré por él y luego en el pasillo hasta el fondo de ese mismo pasillo estaba la parte de arriba que eran donde estaban los más locos los criminales locos ¿no? 
Y me acuerdo que cuando llegué ahí y les dije, hey, y les dije, llamándoles la, la atención, en ese momento quedaron ciegos. Wow. Sí, todos, todos se quedaron ciegos. Todos, o sea, no me wow. veían. No me veían, ¿no? Y él uh, simplemente hablé rapidísimo del evangelio y, y córrele por tu vida, ¿no? Sí, se palpaban así en las paredes, todo, chocaban, etcétera. Y yo hablando, 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 wow. hablando y, y luego bajé corriendo, ¿no? Entonces eran experiencias mega, mega impresionantes. Y había, había una cita bíblica que usé hace muchísimo tiempo, no sé si te recuerdes. Ah, bueno, es que ese era otro, otro. Bueno, ya olvídense del, del break, porque la verdad es que hasta nosotros nos emocionamos de recordar. En esta, en este caminar como novios que les comenté que buscábamos dónde ir, etcétera, dónde oír, ya habíamos estado yendo como más frecuentemente a una, a una casa los miércoles. Este, los miércoles y, y, y nos sentamos, era la sala de una casa, pero nos empezamos a unir gente en, en nuestra misma locura, entre comillas, ¿no? Mm. Locura de Dios. Y queriendo conocer y ya, ya con cierto conocimiento del Espíritu Santo y queriendo caminar. Y, y empezamos a ser frecuentes como novios en, ese, en esa casa, en ese grupo. Y empezamos pues a conocer a, a, a los dueños de la casa. Y, y de repente un día le dijeron a Fernando, pues ahora te toca predicar a ti. Sin conocernos prácticamente uh -huh. más que... Pues seguro, mira, lo que ahora sí que lo que veían era obvio, ¿no? Era jóvenes que estaban buscando y jóvenes que querían conocer más y conocer a gente que estuviera en el mismo, en el mismo, eh, la misma sintonía, ¿no? Entonces un miércoles, nada más íbamos los miércoles, nada más había los miércoles, de hecho, los domingos cada quien íbamos a nuestra iglesia, nosotros íbamos a donde nos conocimos. Y ese, ese miércoles había varios jóvenes que predicaban que venían de un instituto de Estados Unidos. Y ese miércoles le dijeron a Fernando, bueno, la siguiente te va a tocar predicar a ti. Y recuerdo perfecto, y esto fue hace que sería 40 años, hijo, sí, un, un mensaje poderosísimo, poderosísimo. Eh, eh, y, y de hecho me estaba acordando es en Ezequiel 3. Y, y fue así como un masazo a todos los que estábamos ahí. De, de cuando dice, eh, ¿quieres decirlo tú, señor? Pues dice, yo voy a, re, a, a reclamar de ti las la sangre de tu mano. Voy a reclamar de aquellos a los que tú no les digas, impíos, retráiganse de sus malos caminos. Lo estoy parafraseando, sí. ¿no? Aquí lo tengo, es que no traje mis lentes, pero es, eh, si tú me ayudas, hijo. Dice, sí, pero si amonestares, al, si amonestares, si amonestares, si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Eh, él decía, ¿no? A nosotros nos toca hablar, a nosotros nos toca librar el alma de ese impío. Si él no quiere, nuestra alma está libre delante de Dios, nuestra vida es... Pero si tú no hablas y si tú no le dices a ese impío que se convierta de sus malos caminos, el Señor va a reclamar esa sangre para ti. Fue un mensaje a tal manera que... ¿Cómo a, lo recuerdas todavía? Hoy, hoy me recuerdo, wow. porque todos estábamos así, wow. Era el Espíritu de Dios hablándonos al corazón, ¿sabes qué? Sal y habla, uh -huh. sal y habla, si no yo voy a reclamar esa sangre de tus manos, ¿no? Wow. Y la gente, la gente, los que venían de instituto, los, los dueños de la casa, y había ahí un líder muy reconocido que era el que como que nos estaba enseñando a todos, pues se quedaron impresionados, no de la palabra que habló él, sino de la pasión y de la manera en que el Espíritu Santo lo usó. Y yo creo que ahí, en el sentido llamado a servir a un lugar específico, yo creo que ahí eh, me, 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 me refiero a un llamado de hombres, digamos, uh -huh. de intégrate acá. En ese momento uh -huh. ellos dijeron, queremos que sean parte del liderazgo 
pues ni siquiera era iglesia. De, ni siquiera había líderes. Ni siquiera había líderes. Pues que como que sean de los que compartan a la gente que va a ir llegando a esta casa. Después la casa tiró la, la, el, una pared para ampliarla y nos fuimos, a, se amplió a manera que nos comimos una recámara y se fue ampliando hasta que ya hubo wow. necesidad de rentar otro lugar, ¿no? Pero es, digamos, si ese fue el llamado de hombres, ahí fue. Uh -huh. Pero el llamado de Dios ya estaba ahí claro. desde jovencitos, desde niños. Sí. Yo me acuerdo que lo gritaba porque yo venía predicando de las calles. Yo sí, venía claro, de, entonces, de, de gritar pues en era una calle. sala wow. en que seríamos 20, 30 sí, gente, hambrientas todas. Gritando. Y Fernando, con la pasión que ya le conocemos, imagínense esa sala chiquita, bueno, no era una sala chiquita, yo, pero yo estábamos como 30, 40 gentes, pues sí, y él y el señor le sí. te mandará de tu mano si tú no abres tu mano. Bueno, yo no tengo ni la voz potente, ni la, ni la facilidad, ni mucho menos, pero él, él encendido en una pasión y un fuego, y el Espíritu Santo atravesando esos corazones, que literal, literal, todos se quedaron, wow, me, incluso tengo muy en la mente grabado, la cara de uno que volteó con otro de los que ya predicaban jóvenes también, y como que, ¿quién es este? no Así como que así andan alzando los ojos, ¿y este de dónde salió? no Pues salió de una sí, porque pasión. porque no veníamos de instituto no, como ellos. No, éramos unos Ajá. perfectos desconocidos para, para esa gente que venía preparado ya en un instituto. Eh, éramos de veras que... Pero traíamos el fuego. ¿no? Era el fuego. Yo, yo me acuerdo que esa, esa noche, hija, la... Fue liberada la bruja. la bruja más importante sí. de la ciudad. Wow. Sí, eh, sí, fue liberada la más, más importante. Y luego después ella se convirtió ahí, fue liberada. El, eh, me acuerdo que fue la primera en pasar eh, para que yo orara por ella. Uh -huh. Alicia y, creo que a, se llamaba. Alicia, ¿no? Y de repente empezó a gritar y el, 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 luego de ahí se fue a uno a la casa y le sacó todas las togas sacerdotales que tenía satánicas y, y todo lo horroroso de, horroroso de eso no de, de, de esta mujer te acuerdas sí 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 les comento que era increíble que tan jovencitos el señor nos empezara a entregar en las manos a confiar yo uh -huh. podría decir a confiar su obra ahí sí era el que cree no el verdaderamente él está diciendo estos creen esos están caminando conforme a lo que yo digo, pues ahí les va el poder, ¿no? De él. Nosotros no lo tenemos. Con toda humildad, y siempre lo diremos, es él el que hace las cosas. Pero él nos empezó a confiar esa parte, ¿no? Esa parte de, ok, vas a orar, pues bueno, vas a liberar, o sea, pondrán tus manos sobre los enfermos y sanarán, echarás fuera demonios. Y curiosamente fue un área en la que el Señor nos empezó a usar mucho, y casi, casi te puedo decir que había... Que una persona, Fernando Sosa. Y que una demonía ya para Fernando Sosa. Ya como que fue el oficial de las liberaciones. Porque Dios, a Dios le, le plació usarnos en esa manera. Wow. Y bueno, yo, él, pues por atrás ya sabes, orando y reprendiendo y junto con él, ¿no? Él, 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 él en acción. Y pues uno re, re, respaldando eso, ¿no? Wow. Gracias a Dios que, que trae a memoria estas cosas. Quisiera que la audiencia vieran el fuego que veo en tus ojos, Esther. A mí me emociona mucho, así... Muchísimo, estoy muy emocionado de verdad. Y nunca y bueno, la había visto síganos. apasionada tan está, de, bueno, wow, no, está no, cañona, camina, wow. está roja, roja, roja. Bueno, Con unos ojos de fuego. Es algo que quiero que sepan. Yo soy una persona totalmente diferente a mi esposo. Soy tímida, soy retraída, no soy tan extrovertida, pero qué curioso que cuando empiezo a hablar de esto, uh -huh. como que me vuelvo a llenar de esa pasión y a recordar de, eh, yo me siento muy caliente, de hecho. <risa> Pues porque es algo digno de emocionarse. ¿no? Claro. O sea, cómo Dios toma aún tu carácter y en el momento necesario 
lo echa a un lado y saca lo que tiene que sacar de ti y después vuelves a ser la misma flemática, melancólica, diferente a mi esposo colérico y, y sanguíneo. Pero bueno, Dios saca lo mejor de uno en los momentos que necesita y después vuelve a, a la normalidad. Sí, no, fue impresionante nuestro llamado. fue Qué, qué curioso, ¿no? El llamado, de, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Uh -huh. Entonces nosotros fuimos fiel al llamado, el, uh, fiel a seguirlo, hasta que en un momento yo creo que él dijo ya sobre ellos, ¿no? Y sobre ellos la unción y sobre ellos eh, viene mi espíritu. Y, el, eh, y, y lo curioso es que, más bien no lo curioso, sino lo extraordinario de todo esto es que el Espíritu Santo no nos ha dejado. Eh, con errores en lo que tengamos, no nos ha dejado hasta el día. Hasta el día de hoy nos sentimos muy honrados, muy privilegiados. Creo que tenemos una historia, una historia para, para muchos eh, el... el, el el, y yo, yo, yo quiero agregar esto y lo aprendí de, de, de una persona que fue usado in, mega impresionante en su ministerio de él aprendieron Catherine eh, Kuhlman o aprendió más bien Amy McPherson luego Catherine Kuhlman y, es, y, y muchos otros, muchos profetas aprendieron de él luego se desvió él al final de sus días pero cuando, cuando él estaba correcto el, William Brannan se llama este hombre él, él fue hacia Los Ángeles, era canadiense y él va a Los Ángeles y le dice a la persona que lo recibe, ve a la derecha, ve a la izquierda, ve a la siete, derecho, etc. Y dice, ¿usted ha venido antes aquí? No, nunca he venido. ¿Y cómo sabe las calles? Dice, bueno, Dios me dio una visión, ¿por dónde ir? Wow. Entonces llegaron a una calle y le dice, detente. Cuando él, él se baja y toca la puerta y sale una mujer y le, y le dice, Dios te llamó cuando eras una joven y no obedeciste. Te volvió a llamar cuando eres una mujer adulta y no quisiste. Cuando te casaste, te volvió a llamar y no quisiste. Ahora que ya eres más grande, él te ha vuelto a llamar y tú no has respondido. Por causa tuya, miles están en el infierno. Y en ese momento la señora cayó y murió. El llamado es bien importante. Creo que nosotros lo que hicimos fue obedecer eh, el llamado. ¿no? Eh, fue eh, de niños, eh, luego seguir de jóvenes, luego cuando éramos novios... El, luego de casados y ahora adultos, ¿no? Uh -huh. el, uh, el, y continuar con ello sabiendo que fuimos escogidos. Si una, uno no sabe que es escogido, entonces vas a tener un problema en tu vida, ¿no? Claro. Mucha gente tiene un gran problema de frustración en su vida ministerial, precisamente porque eh, si, lo hicieron por negocio, lo hicieron porque a lo mejor hay una ganancia en eso, y viven frustrados precisamente porque no saben. O, no, o nunca fueron llamados realmente y nunca escogidos. Y, eh, y yo creo que es algo que nosotros debemos tener, Elisa y Toño y tú y, 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 y mamá, mi esposa, debe, debemos de, de siempre tener la seguridad de ese llamado en nuestro corazón. Porque mm. tengamos gente, no tengamos gente, nosotros vamos a seguir con el Señor. Eh, haya un púlpito o no haya un púlpito, haya un estrado, nosotros vamos a seguir predicando el Señor, porque no fuimos llamados por porque tuviéramos esto o tuviéramos lo otro. Fuimos llamados simplemente a predicar. Uh -huh. Y es lo que hemos hecho al de la gasolina, al taquero, al que nos vende la ropa, a donde quiera que vamos, por donde quiera que, que estemos, les hablamos al Señor. Hace a, a, el lunes pasado, hoy es jueves el lunes pasado, a una mesera. El, el señorita, usted no ha recibido al Señor, abra su corazón al Señor. El, el no, pues eh, sí conozco de Dios, bueno, no, pero usted no ha confesado a Jesucristo. En fin, donde quiera que vamos, hablamos del Señor. Eh, eh, muchas veces la gente dentro de nuestra congregación dice, pues me voy para castigar a los pastores, para que sepan qué importantes eran. La verdad es que nosotros vamos a seguir predicando, esté la gente o no ah, esté la gente. ¿no? Exacto. <risa> Lo que cuentan me, me recuerda a un video que vi hace poquito 
de Reinhard, Reinhard Bonken. Disculpen mi, mi, sí, mi... no, ninguno somos <ríe> Mi idioma. Este, <ríe> él, él habla de su llamado. Él decía que un día soñó África, un mapa enorme de África y llenándose de la sangre de Cristo. Y que lo soñó varias veces, pero lo, lo dejaba de lado porque él estaba sirviendo en Alemania. Hasta que un día le dijo Dios, si no atiendes a lo que te estoy pidiendo, te voy a tener que desechar y escoger a alguien más. Y dice que fue cuando dijo, no puedo más, fue por la esposa y atendió ese llamado. Después de años, él quería conocer a un evangelista africano y descubrió que, que él había dejado el ministerio este, este evangelista. Y viendo las fechas, él se dio cuenta que cuando este evangelista dejó el ministerio fue cuando Dios lo buscó. Dijo, yo fui el reemplazo de Dios para este hombre. Entonces siempre hay alguien que si no atendemos al llamado... Dios va a escoger a alguien más, pero la obra va a seguir. Y yo creo que lo digo porque nos escuchan muchos jóvenes que hoy los adolescentes están muy apasionados con un fuego y que sin duda ustedes son ejemplo también para ellos y que creo que, que deben no dejar de pasar ese llamado de Dios, ¿no? Como Samuel, o sea, M aquí, no sé cómo, pero M aquí y es lo que ven ustedes. ¿no? Yo, yo, lo me... que sea, M aquí. Sí. Yo, yo lo que veo es que Toño no ha hecho nada, ni Elisa casi nada. Camila es la que más ha, Camila es la que más ha hablado. Pero yo, pero yo pienso, Toño, Elisa, Roberto, Esther, que hay mucha gente que nos está escuchando en estos momentos que siente ahí un fuego, ¿no? Uh -huh. que, que no sabe qué hacer con ese fuego, ¿no? que no sabe si decide o no decide, eh, eh, que sí, sí es, si no es, es, no es. Y, y yo creo que van a ir viendo cómo Dios va confirmando cada vez más y más y más ese, ese tipo de cosas. A veces nos tenemos que enfrentar con cosas muy duras para entender que realmente es el que Dios está llamando. ¿no? Y a veces nos tiene que rescatar de la muerte para entender que Dios nos está llamando. ¿no? Sucedió con, con Watchmaní, sucedió con mucha gente que, que eh, de repente Dios lo levantó de la muerte y sirvieron al Señor. ¿no? Entonces eh, creo que no nos hemos dado cuenta de la importancia que es el llamado. ¿no? Y dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, conforme a los que son llamados, dice conforme a su propósito que son llamados conforme a su propósito. Entonces, en el llamado debemos de entender que hay un propósito. Y ahí es donde yo creo que entra el ser escogidos. ¿sí? Dios nos llama, nos escoge para algo, ¿no? nos escoge para un, para un eh, evento o un evento o, o, o por toda una vida. ¿no? Y, y si, sencillamente nosotros estamos agradecidos al Señor, creo, Esther y, y yo creo, hija, que tú también de que Dios nos haya, en, a, a como somos o como yo soy, que Él nos haya permitido servirle todo este tiempo. ¿no? Sí, es un privilegio. Y como ya se habrán llegado a la conclusión, no me fui a China. <risa> <risa> Pero bueno, si se trataba de, 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 bueno, de servir al Señor, pues eh, eh, a, a la vuelta de la casa está donde claro. servirle. no Sí, ¿por qué no oramos por, 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 por la gente? Ya casi estamos en la hora. ¿Por qué no oramos por esta gente que está con un llamado? El, el, sería interesante que después nos preguntaran qué sucedió en los diferentes países, en los diferentes sí, lugares sí, donde hemos estado. En el siguiente programa. El, uh, que hicieran una lista de, de los lugares o países que, para que nos fuéramos recordando qué es lo que Dios ha hecho en México y en otros países. ¿no? Sí, Oye, a, a, perdón. perdón, hay que irle rascando y obviamente yo sé que hay manifestaciones del Espíritu Santo que no, ni siquiera nos han contado, que en algún momento esperemos que salgan. No sé, bueno, a lo mejor este, sí, sí. Eh, 
a lo mejor visitaciones de Dios. A mí me, me interesaría saber si han visto al Señor. Eh, no sé, hay muchas cosas que hay que irle rascando y bueno, esto sigue y sigue y sigue. Y, y seguirá. Y seguirá. Y lo interesante, y como siempre lo decimos aquí, pues esto es para todos, ¿no? Uh -huh. Digo, nosotros fuimos en, eh, llamados a este ministerio en especial, pero creo que todos somos llamados a abrir la boca y a, a compartir el Evangelio, ¿no? Uh -huh. Y como dice aquí, y ahora sí lo, lo tengo aquí a la mano, es estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? A los que creen. No, no hace excepción, de, es a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Lo hemos visto? Sí, lo hemos visto. Es una constante, sí, es una constante en nuestro ministerio. Hablará en nuevas lenguas. Creo que eso fue parte del lo, de lo con lo que empezamos nosotros a, a gustar de, de una vida. Era un rema ese. De una ese, vida esos, en el espíritu, ese, sí. Ese, esos versículos eran Sí, ahora rema. los empezamos a entender, a vivir, pero aparte los empezamos a leer completos, porque ya les comenté que en la iglesia ni se tocaban esos... Obviamente por el mismo desconocimiento y quizás hasta temor, eso ni se contaba, uh -huh. ni se les, ni nunca nos llevaban esos pasajes. Wow. Pero entonces ya empezamos a hablar a nuevas lenguas, tomarán en las manos cosas mortíferas, a ver, no sé, ya estoy inventando, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, eh, no, no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es para los que creen, uh -huh. para los que creen. Wow. O sea, no hay, no hay otra, otra, otra indicación más que a los que creen claro. y eso fue nosotros creímos wow. y eso lo hemos vivido a los que creen y que tienen un corazón dispuesto ¿no? o sea porque yo creo que Dios en ustedes encontró el corazón dispuesto como decían pues, a donde sea como sea aquí estamos ¿no? claro y, y bueno ¿tú tienes algo baby? no pues ya se nos fue el tiempo pero <risa> yo creo que lo dejamos ahora <risa> no me encanta porque Toño está asimilando asimilando yendo y yo creo que esto te está animando Toño sí claro porque yo estoy seguro que aquí los que estamos tenemos un llamado y seguramente hemos vivido juntos muchas de estas señales de las que nos habla el evangelio de que nos habla en Marcos el Señor y, y yo sé que ustedes en su momento también si bien ya están caminando van a caminar por sí solos con la guianza y el poder del Espíritu sobre ustedes en esta, en esta vida que nosotros llevamos evidentemente varias décadas recorridas, ¿no? Por eso yo, yo me quedo viéndolos y todo, y si bien tú has llevado la palabra cantante al preguntar, Roberto, yo veo que mis hijos, Toño y Elisa, están absorbiendo, ¿no? Absorbiendo claro. y absorbiendo y están siendo ministrados, y eso es para, para nosotros un gusto, ¿no? Y... Hija, estas señales seguirán a los que creen, y fue nuestro texto. Durante, no lo habíamos visto, lo habíamos leído muchas veces y se nos hizo real, se nos hizo patente que esas señales seguirían. Y hasta el día de hoy estas señales nos siguen, eh, a veces algunas de ellas nos asustan, pero nos están siguiendo. Y, 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 y yo quiero decirles a la gente que nos está escuchando que también les van a seguir a ellos porque estas señales seguirán a los que creen. No dice al que tiene un título, al que ha ido a un instituto o al que eh, ha tomado ciertos cursos o... Eh, no, dice al que cree estas señales seguirán y yo creo que la gente que nos está escuchando en estos momentos debemos de orar para, para pedir que venga esa fe, que, que ellos crean y que todos nosotros creamos que Dios aumente nuestra fe y que señales le sigan hoy es jueves en la noche, que le sigan mañana, viernes, sábado, este domingo, este fin de semana, todo lo que queda de ya nada de este mes de, 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 y todo este trimestre que viene que va a ser sensacional. Yo declaro para todos ustedes que nos están escuchando, estos tres meses declaro que sean sensacionales, declaro sí. que las señales les van a seguir, que les van a empujar, que el favor de Dios va a empujar con sus señales, que las señales estarán adelante de ustedes. 
que estarán atrás de ustedes. Cuando volteen a la derecha se encontrarán con señales de Dios, verán arriba al cielo y verán señales de Dios porque dice que habrá señales en el cielo. Podrán ver hacia la izquierda y discernir que es señal de Dios. Eh, podrán encontrar gente y dirán, esta es una señal de Dios. Dios está poniendo este camino para no perderme. Señor, si tú, tú has puesto estas señales, son para no perdernos en el camino. Cuando uno va manejando en una carretera de una ciudad a otra, hay señales. Señor, yo te pido que pongas señales para no perdernos. Pon, sí, sí, pon señales, sí. Señor, para, para cumplir tu propósito. Sí, señor, y aquellos que están siendo llamados, Señor, eh, 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 que te aman, porque hay muchos que te, que te aman, que han sido llamados llamados para ser hijos tuyos, que han sido llamados para tener esa nueva, nueva vida, ser nuevas criaturas, pero que Señor está ardiendo su corazón diciendo, Señor, ¿en qué, en qué área, cómo, dónde, de qué manera, Señor? El, yo te ruego, Dios, que les muestres, que les muestres, sí, Espíritu sí. de Dios, guíales, y Señor, que, que hoy en esta noche puedan dormir tranquilos, que hoy en esta mañana cuando se repita este programa, Señor, estas señales les digan que inmediatamente las puedan ver, Señor, que, que eh, ya sea en su casa, sea en su matrimonio, sea con sus amigos, sus parientes, que se abran esas puertas, Señor, y que señales les sigan. Yo declaro que señales les van a seguir y al que tome esta palabra y la crea, Ustedes la van a ver, créela. Yo te invito, amigo, amiga, eh, eh, la hermano, hermana, la gente que está viviendo, ya seas adulto, ya seas un anciano, o seas un joven, seas un adolescente, yo declaro que señales te van a seguir en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos la próxima semana en Aviva Lounge. Aquí nos vemos. Bueno, nos gustaría que despidieran los voces para que no se pierda la hermosa costumbre de cantar Love, Love, Love. Love, Love, Love. Les amamos, les queremos y bueno, los despedimos todos. Aquí Camila, que está presente. Eh, ¿No les quieres decir algo, Cami? No les dice nada. Bueno, Camila está aquí presente. Lisa, les bendecimos, Antonio, les amamos Roberto, y este, ¿no? gracias por escucharnos. Yeah. Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa.